0: Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucherpodcast. Ich bin ja der Meinung, wer Fleisch isst, der sollte sich auch damit auseinandersetzen, wo das Fleisch herkommt. Und im besten Fall wird dabei so viel Rücksicht wie möglich auf das Wohl der zu schlachtenden Tiere genommen. Ein Schritt in diese Richtung sind hofnahe Schlachtungen. Die ermöglichen den Nutztierhaltern eine neue Art regionaler Produktions- und Wertschöpfungsketten. Den höheren Aufwand für Organisation und Management honorieren die Verbraucher aber zunehmend und fragen gezielt hochwertige und regional produzierte Produkte nach. Wir lassen uns heute mal erklären, warum gerade hofnahe Schlachtungen und Direktvermarktungen einen Mehrwert für die Region erzeugen. Und wir schauen uns konkret an, wie ein solcher regional verankerter Landwirtschaftsbetrieb aussieht. Ich bin Toni Scheuerlen. Hi! Es gibt direktvermarkende Landwirte, die ihre Schlachtungen in einem externen Schlachtbetrieb durchführen. Manchmal mangelt Alternativen. Andere Betriebe aber nutzen mobile Einheiten, um direkt vor Ort zu schlachten. Und das kommt dann, wie gesagt, dem Tierwohl entgegen und fördert die regionale Struktur. Beides wird dem Verbraucher immer wichtiger. Und bei eben so einem landwirtschaftlichen Direktvermarkter befinde ich mich heute, nämlich bei Weidefleisch Salz. Hier leben sogenannte Duroc-Schweine, eine besonders robuste und für die Freilandhaltung gut geeignete Schweinerasse. Die Tiere leben hier ganzjährig im Freien und werden dann anschließend in vertrauter Umgebung geschlachtet. Denn der Hof besitzt seit wenigen Monaten ein eigenes kleines Schlacht- und Zerlegehaus, sodass die Tiere nicht zu einem externen Schlachthof gefahren werden müssen. Das Fleisch der geschlachteten Tiere wird nach der Bestellung direkt vor Ort im Laden verkauft bzw. auch verschickt. Alles in einem quasi. Und genau das schaue ich mir jetzt mal an Genauer an. So, ich stehe jetzt hier mitten auf dem Hof und ich sehe, da hinten sind schon meine heutigen Gesprächspartner. Ich klopfe hier mal an die Fensterscheibe. Hallo! 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 Wir sind hier bei Weidefleisch Salz und mir gegenüber stehen jetzt Manuel und Tobias Salz, die Inhaber hier bei Weidefleisch Salz, und Herr Dr. Edgar Wullinger. Er ist Fachtierarzt für Fleischhygiene. Guten Tag! Ja, guten Tag! Jetzt habe ich ehrlicherweise gedacht, ich komme in den Laden rein, aber. Ich sehe da euch Gerätschaften. Das sieht mir aus, als würde hier schon was passieren, richtig?
1: Genau, also bei uns ist es so, alle, die bei uns im Moment Fleisch kaufen, die kaufen auf Vorbestellung, also heißt bei uns wird geschlachtet, wenn das ganze Schwein verkauft ist und wenn dann die Kunden alle beisammen sind, dass das Schwein geschlachtet werden kann, dann rufen wir die Kunden ab und dann wird bei uns nach Abholtermin, nach Vereinbarung das Fleisch dann abgeholt.
0: Das heißt, es muss erst die Kunden geben und erst dann wird ein Tier geschlachtet. Genau. Sodass man sicher geht, alles kommt weg. Genau. Jetzt habe ich es gerade schon angesprochen. Es gibt Direktvermarkter, die ihre Tiere extern schlachten lassen und andere, die eine mobile Schlachteinheit im eigenen Betrieb integriert haben. Ihr habt eine dritte Option gewählt und ein zugelassenes Schlachthaus am Hof gebaut. Jetzt zuerst die Frage, warum schlachtet ihr nicht extern und was sind für euch die Nachteile einer externen Schlachtung?
2: Die Nachteile sind einfach dort, da, dass wir einfach das Ziel haben, den Transport zu umgehen, den unnötigen Stress gegenüber den Tier einfach zu ersparen und daher natürlich auch bessere Fleischqualität erzielen können, weil jede Sekunde Stress, wo man ein Tier eigentlich aussetzt, macht natürlich auch wieder die Fleischqualität kaputt und mein Produkt mal ist schlechter. Und dafür haben wir uns eigentlich entschieden, dass wir die Schlachtung direkt am Hof machen, um einfach das rechtliche
3: Tierschutz und Qualität
2: im Vordergrund zu betrachten.
0: Herr Dr. Wullinger, wo sehen Sie da die Vorteile?
3: Ja, der Herr Seitz hat es schon gesagt, es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn die Tiere stressfrei geschlachtet werden. Und eine bessere Möglichkeit gibt es kaum, als direkt von der Weide weg zu schlachten. Die Tiere werden nicht belastet, sie bekommen das gar nicht mit. Und je stressfreier, wie gesagt, die Tiere geschlachtet werden, umso besser ist ja noch die Fleischreifung. Das klappt halt einmal frei.
0: Jetzt befinden wir uns hier gerade auf dem Hof. Man kann sich das so vorstellen, einmal über die Straße oder ja über einen Weg riecht und sieht man schon die Schweine. Das heißt, für die ist es hier fußläufig. Warum habt ihr euch dafür entschieden, ein eigenes Schlacht- und Zerlegehaus zu bauen? War ja wahrscheinlich ein ziemlich hoher Aufwand, oder?
2: Ja, vom Aufwand her ist es schon relativ hoch, Ja, muss ich Ihnen recht geben. Von den Kosten her ist es natürlich auch intensiv, aber sagen wir für uns äh, gibt es nur ein schlüssiges Konzept, wenn ihr sagen kann, gut, bei uns ist es so, es geht vom Ackerbau los, vom Futteranbau bis zur Ferkelerzeugung, bis zur Mast, bis hin dann zur Schlachtung und der hofeigenen Verarbeitung. Und alles andere hat für uns keinen Sinn gehabt, sage ich mal, oder sagen wir mit der Grundvoraussetzung, wir wollen alles aus einer Hand geben. Und wissen, was von Anfang bis zum Schluss passiert. Und das auch nicht an irgendjemand anders abgeben, sondern wir wollen das selber machen.
1: Was wir enorm merken, wenn die Kunden bei uns einkaufen, denn es ist halt wichtig, dass alles transparent ist einfach. Und dass es keinen Bereich gibt, wo jetzt auch der ist irgendwo vergeben, wo man jetzt nicht sieht, wo das passiert. Und was für uns natürlich ein großer Ding ist, was man einfach immer merkt, wenn wir schlachten, unser Vorteil ist einfach das, wir sind diejenigen, die füttern jeden Tag, wir gehen jeden Tag in den Stall, die Tiere kennen uns. Und wenn wir dann hier schlachten, fällt da dieser Stressfaktor komplett weg, weil es halt einfach so ist, dass sie in gewohnter Umgebung da im Schlachthaus im Sinn und dann ist es, wie gesagt, für uns einfach vom Konzept her und auch von der eigenen Einstellung her wichtig, dass es so ist, dass wir alles selber machen.
0: Jetzt muss ich die Frage stellen. Die werden wahrscheinlich immer viele stellen, aber wenn ihr sagt, ihr kennt die Tiere, ist das irgendeine Art von Überwindung, wenn die dann hier auch geschlachtet werden? Oder ist das einfach Teil des Kreislaufes für euch? Für
2: uns gehört es einfach dazu und wir machen das mit einem guten Gewissen, weil wir einfach wissen, dass es funktioniert und dass es ein sauberer Ablauf ist, dass das Tier nichts mitkriegt, dass es den Tieren bis zum Schluss gut geht und die nicht an Stress haben oder Angst haben oder irgend solche Sachen. Und deswegen können wir das auch mit einem guten Gewissen machen. Und wichtig
1: ist, finde ich, auch, dass es auch die Leute vielleicht wieder mehr ins Gewissen rufen, dass sie, wenn sie Fleisch essen, das ein Lebewesen ist. Weil ich denke oft immer so viele Lebensmittel wie bei uns in Deutschland oder egal wo wegschmissen werden. Die Leute wissen einfach nicht mehr oder denken einfach nicht mehr daran, dass so ein Lebewesen dahinter steckt. Die nehmen mal die Verpackung im Supermarkt und dann haben sie einen Einkaufswagen und wenn sie sie nach drei Tagen nicht gegessen haben, dann wird sie weggeworfen. Und das ist halt einfach für mich so ein Faktor, dass die Leute müssen sich selber ein bisschen mehr mit befassen, dass es, wie gesagt, immer noch ein Lebewesen ist und halt auch ein Recht auf Wertschätzung hat. Und das ist, finde ich, ein großer Punkt und das merkt man einfach auch. Wie gesagt, wir füttern die jeden doch und für uns kann die Wertschätzung beim Schlachten genauso dazu wie jeden doch, wenn wir im Stall sind oder beim Füttern. Und das ist halt ein sehr großer Punkt, wo halt für uns ganz wichtig ist.
0: Was verkauft ihr denn hier außer Fleisch noch?
2: Also aktuell sind wir jetzt auch in die Wurstproduktion eingestiegen. Wir machen, verkaufen jetzt Konserven, geräucherte Waren, jetzt dann auch in naher Zukunft Frischwurst. Wir wollen jetzt das eigentlich komplett ausbauen. Bisher haben wir nur Fleisch verkauft und jetzt bauen wir die Wurstproduktion mit aus, planen auch einen Neubau mit Hofladen. Und wollen wir uns dann doch ja, zukunftsorientiert weiterentwickeln.
0: Jetzt will ich natürlich auch ein bisschen was sehen, was hier zu eurem Hof gehört und zu eurer Firma, zu eurer Produktion. Können wir einen kleinen Rundgang machen?
2: Ja, klar.
1: Ja. Wir laufen jetzt einfach mal hinter ja. ähm, zum landwirtschaftlichen Betrieb.
0: Zu den Schweinen.
1: Genau, also wir haben einmal die Weide, die ist 5 Hektar groß und die sind drei Teile aufgeteilt. Die Schweine sind ungefähr zwei bis drei Monate auf einer Fläche. Mhm. Und da danach wird die... Fläche gewechselt und die Fläche, wo sie vorher drauf waren, wird praktisch neu eingesät, dass sich der Boden wieder regenerieren kann und die Schweine dann, wie gesagt, da auf dem nächsten Teil kommen. Und dann ist immer die Fläche ungefähr drei Monate beweidet und dann ist es sechs Monate wieder bewachsen und dann kommen sie praktisch, wenn die anderen zwei Parzellen wieder weiter sind, wieder auf die Fläche.
0: Also jetzt muss man dazu sagen, die Schweine, die hier jetzt gerade unterwegs sind, die sind auf einer komplett braunen Fläche. Sah das mal anders aus?
1: Genau, die war praktisch komplett grün, aber Schwein ist ich sag mal, wenn die da zwei bis drei Wochen drauf sind, die wühlen den Boden einmal komplett rum und suchen halt alles, was im Boden ist, was essbar ist, suchen die raus und stülpen das einmal auf links.
0: Was sind Schweine eigentlich charakterlich für Tiere?
1: Ja, neugierig.
0: Oh, da kommt einer angerannt.
1: Also man, man merkt auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall auch sehr gruppenorientierte Tiere sind. Man fängt jetzt eine raus zum Beispiel und die möchte jetzt mal groter Geräusch oder irgendwas, dann sind sofort alle... Also in der Gruppe da, also das sind, und wie gesagt, auch sehr friedliche, sehr ruhige Tiere. Also ich sag mal, die haben auch da auch den Platz und den Ding, dass sie ihren Drang, was sie in der Wildnis, jetzt hätte ich fast gesagt, wie es auch bei Wildschweinen ist oder was einfach mehr ausleben können.
2: Wenn man die beobachtet, wie intelligent die Tiere auch sind, ja. das ist faszinierend.
0: Herr Wollinger, wir sehen ja jetzt, dass hier sehr viel Platz ist. Wie wichtig ist das einerseits für die Tiere und andererseits am Ende auch für das Produkt?
3: Bewegung ist für die Tiere immer gut. Die Tiere sind gesünder, die sind natürlich hier heraus in der frischen Luft. Das ist schon mal sehr, sehr von Vorteil. Nicht im Stall. Und sind letztlich auch keinen negativen Einflüssen ausgesetzt, außer vielleicht, wenn es mal regnet, aber es ist ja kein negativer Einfluss. Wenn es die Tiere anschauen mit dem Fell, denen geht es, ich würde sagen, ich gut. Ja. Die sind
0: fast besser frisiert als ich, muss ich an dieser Stelle sagen. <lacht> Wirklich schöne Haare. Sind das sind sehr braune Schweine.
3: Genau. Und das Fleisch ist natürlich dann erst einmal toll durchblutet, wenn die geschlachtet werden. Das Fleisch sieht schon anders aus wie von einem Hausschwein, das letztendlich nur im Stall gehalten worden ist. Das ist dunkler, zwar, heißt aber nicht, dass es deswegen schlechter ist. Ja?
0: Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die Tiere nicht transportiert werden müssen zu einem externen Schlachter. Warum ist das so wichtig?
2: Natürlich in der Situation, sobald man ein Schwein auflädt oder ein Tier, egal welches, nutzt sie so immer, ist natürlich der Stress. Es wird aus ihrer gewohnten Umgebung rausgenommen, vielleicht auch von ihren Artgenossen, mit denen, wo sie vorher gelebt hat. Und dann ist natürlich, die wissen ja nicht, was passiert. Dann wird es aufgeladen, zum Beispiel auf dem LKW, dann fremde Leute, Straße gefahren, noch nie auf der Straße gewesen, alles bewegt sich, alles ist laut Geht uns ja selber so, wenn wir Angst und Stress haben, geht es uns ja auch nicht gut. Und das ist halt der Hauptgrund, oder das ist natürlich das größte Problem an der ganzen Geschichte.
3: Wobei ich schon sagen muss, das Wichtigste ist einfach die Vertrautheit der Schweine, der Tiere allgemein zu den Menschen, mit denen es zu tun haben. Und wenn sie die entsprechend verladen, dann haben die nicht so den Stress. Also Schweine lassen sich sehr schön verladen. Das Entladen in der Regel, da sind dann andere Leute da, wenn es in einen Schlachtbetrieb geht. Aber auch in den kleinen Schlachtbetrieben ist es auch so, dass in der Regel der Tierbesitzer mit vor Ort ist und dann gehen die ja runter, man muss sich nur Zeit lassen. Also vom Stress hier, da kann man sich drüber unterhalten, ob das jetzt ein großer Stress ist oder ein kleinerer Stress. Aber bei uns auf kurze Distanzen, der Verladevorgang ist nicht so das große Thema. Aber bei euch ist es natürlich so, die Tiere kriegen gar nichts mit. Und das ist das Tolle. Die kommen zu euch und sagen, Menschens jetzt gibt es vielleicht was zum Fressen, da gehe ich mit. Aber sie bekommen es dann immer mit, wenn es betäubt und dann im ist Und das ist das Tolle. Also dass sie gar nichts mitkriegen, ob das jetzt so ist wie bei euch oder letztlich bei einer Hofenausschlachtung, wenn eine gefährt hinfährt und die werden dann das ist ein Training und das muss man vorher üben. Und wenn man einen guten Bezug hat zu den Leuten, dann passt es.
0: Jetzt mal angenommen, das Tier hat Stress oder einen gewissen Anteil von Stress durch so einen Transport. Wie wirkt sich das auf das Produkt am Ende aus? Also natürlich möchte man nicht, dass ein Tier Stress hat, aber trotzdem am Ende des Tages, was würde das für das Produkt bedeuten, wenn es Stress hätte?
3: Sagen wir mal, einen kurzzeitigen Stress kompensieren die Schweine relativ schnell. Das ist jetzt nicht so die Tragik. Wenn der Stress länger anhält oder einwirkt, dann ist es negativ fürs Produkt. Dann haben sie letztendlich ein Fleisch, das, wenn es dumm hergeht, bleich, wässrig und so weiter ist, womit sie nichts anfangen können. Die Fleischreifung wird gehemmt von der Verarbeitung her und von der Qualität stimmt es dann nicht mehr.
0: Das Schöne hier ist ja, dass die Schweine es fußläufig zu allem nicht so weit haben. Zum Stall auch nicht. Können wir uns den mal angucken?
2: Ja, gehen wir hin.
0: Ich sag mal Tschüss zu den Schweinen. Ciao, Freunde. Tja. Relativ desinteressiert. <lacht> Wie viele Tiere sind das jetzt?
3: Also wir
1: haben jetzt ungefähr 80 auf der Weide. Und im Stall haben wir praktisch noch die aufzucht Und die Mutterschweine, Also das sind noch ungefähr 35 Stück.
0: Und wie viele werden da so auf einmal verkauft, oder ist das... Also wir schlachten
1: in der Woche in der Regel zwischen zwei und drei Schweine, jede Woche.
0: Mhm.
1: So, einmal jeder durch die Desinfektionskissen.
0: Aha, warum ist es so wichtig, dass wir unsere Schuhe desinfizieren, bevor wir zu den Tieren reingehen?
3: Sie könnten ja mit ihren Schuhsohlen oder mit ihren Schuhen äh, Keime hier reintragen. Der bekannteste Keim, den es momentan gibt, das ist das Virus der afrikanischen Schweinepest. Wenn sie vielleicht irgendwo an einer Autobahnraststätte gewesen wären und da wäre ein Abfall rumgelegen, tierischen Ursprungs, und sie wären da reingetappt, dann würde die Möglichkeit bestehen, dass sie hier den Erreger reintragen und das will man nicht. Nichts. Also es geht hier um die Schweinehaltungshygiene mhm. und die muss halt gewährleistet sein.
0: Um Gottes Willen, Kindergarten. hier sind Ferkelchen. Ich raste komplett aus. Man muss sich das vorstellen, hier ist ein kleiner Raum und hier sind wie viele Ferkel?
1: Zehn Stück sind es.
0: <lacht> Zehn sehr gut gelaunte Ferkel, die hier drum rennen, und eine sehr große Mutter. Diese war größer als die, die wir gerade auf der Weide gesehen haben. Genau, oder?
1: also die Mutterschweine, ich mal, die hat jetzt ungefähr 250 Kilo und je nachdem, wie oft. Dass er Schweineferkel kriegt, wächst ja auch noch einmal mit. Also die Schweine, die wo ich sag mal sieben bis acht Mal abgeferkelt haben, die haben ungefähr ich sag mal, bei uns so zwischen 300 und 350 Kilo. Boah. Also die sind dann schon relativ groß.
0: Na hallo ihr Ferkel. Na, traut ihr euch? Jetzt gucken sie uns mit großen Augen an.
1: Das ist oft so, wie gesagt, wenn sie dann... In derer Größe sind die paar minuten bis sie auftauen, aber wenn sie neugierig also dass sie dann wegbleiben, kennen sie auch nicht, sondern die sind schon relativ neugierige Tiere.
0: Also man hört, ich glaube, Sie haben Ihre Scheu überwunden. Jetzt stehen hier gerade zehn kleine Ferkelchen. Wirklich wie im Kindergarten, cool. Ich lasse euch mal wieder in Ruhe, ja? Muss man sich zusammenreißen, dass man keins mitnimmt.
1: Und da haben wir praktisch jetzt dann die nächste Größe drin. Mal schauen, ob die drin sind oder raus. Schauen wir mal. Die sind jetzt praktisch schon ohne.
0: Die sind ohne, ohne Mama. Die Mutter, genau. Aber auch noch relativ scheu. Wie mal gleich sind wieder
1: nochmal. Die sind jetzt ungefähr 10 okay. Wochen alt.
0: Aber handsam sind sie nicht, ne?
1: Mm, es kommt immer darauf oh, gesagt wenn ich jetzt nahe gehe. Normalerweise ist es immer so beim Ausmisten: äh, kann man fast nicht ausmisten, weil dann die die Schuhe fressen.
0: <lacht> Geht da rein. Wow! Guck mal, die nächsten. Oh, da kommt die nächste Größe. Jetzt ist hier was los.
1: Es ist natürlich immer so, wenn fremde Leute mitkommen, dass es einfach ungewohnt ist für die Tiere, wo sie dann ein bisschen brauchen, bis sie sich daran gewöhnen. Aber ich sag mal, in dem Fall wie jetzt bei uns, uns kennen sie. Und da ist das normalerweise, sind sie eher weniger scheu. Man sieht sie ja jetzt, die sind da relativ, relativ neugierig.
0: So, ich halte mal ganz kurz meinen Finger hier in den Schweinekindergarten. Stimmt, also wir haben hier ja. ungefähr, wie viele sind das? Oh, 20 Stück. Hallo, da ist eine Schweinenase. Oh, 20, huch, nicht reinbeißen. 20 kleine Schweinchen ähm, wuseln hier rum und direkt neben dran ist wirklich eine Größe größer. Genau. Wie alt sind die?
1: Die sind jetzt ungefähr 14 Wochen alt. Die kommen jetzt dann ähm, nächste Woche kommen die dann wieder raus auf die Weide. dann schauen wir mal, ob wir die anderen auch noch sehen und ob die schon ausgegangen sind. Da sind jetzt zum Beispiel die wow. die Mutterschweine.
0: Wow, das sind ja Riesenschweine. Die sind ja die gehen mir bis zum Bauchnabel.
1: Ja, wie gesagt, und umso öfter, dass die praktisch Ferkel bekommen, umso größer werden die noch.
0: Sind das freundliche Zeitgenössinnen?
1: Jetzt auch, wenn sie keine Ferkel haben, ist es überhaupt kein Problem. Mhm. Also da kommen wir genauso neu wie zu den Kleinen, da passiert überhaupt nichts. Die sind ganz friedleben. Das Einzige, wo man wirklich aufpassen muss, ist, wenn sie Ferkel haben, weil die ja relativ großen Mutterinstinkt haben und wenn dann jetzt ein Ferkel, man nimmt jetzt ein Ferkel und es quietscht oder macht irgendwas, dann kommen die sofort her und da muss man schon aufpassen, weil wenn die mal beißen, dann wird's schon... Ah, die beißen, okay. Ja, ja, dann die
0: wird's kann schon können locker umbolzen hier. Ja. Also. körperlich
2: sind sie überlegen.
0: Definitiv. <lacht> sind die Schweine, die ihr schlachtet, auch in der Größe ungefähr? nee die Also die Kerle, Schweine,
1: nicht? die geschlachtet werden, die haben irgendwo ein Gewicht, ein Lebendgewicht von ungefähr 140 Kilo, wenn sie geschlachtet werden.
0: Wir sprechen schon vom Schlachten. Schlachthaus? Ja. Mal genauer angucken. So dann müsst wir. ihr mir jetzt mal erklären, was genau uns hier erwartet.
1: Genau, also der Raum, wenn man gleich reinkommt. Hier kommen praktisch auch die Schweine rein. Ja. Wir lassen die dann praktisch hier rein, dann schnuffern die ein wenig rum. Und wir verhalten uns halt die Früchte, stellen uns halt an die Seite. Und wenn das Schwein dann richtig steht, dann wird es mit der Elektrozange betäubt wird dann hier hochgezogen am Aufzug und wird gestochen und dann wird es entblutet. Und nach dem Entbluten kommt es im Brüteruck rein, dann wird es sauber gemacht. Genau.
0: Man kann sich das hier wie einen kleinen Raum vorstellen, der gefliest ist und an der Decke hängen ähm, ja, schwere Metallhaken und eine,
2: eine Halbierungssäge.
0: Ich muss sagen, es ist für mich schon so ein kleiner Cut hier direkt von den Schweinen rein. Aber wir haben ja gerade schon besprochen, dass es für Sie jetzt auf die Art und Weise wesentlich entspannter ist. Würdet ihr generell jedem direkt vermarktenden Nutztierhalter empfehlen, sich ein Schlachthaus oder zumindest eine mobile Schlachteinheit Naja, zu wir haben
1: halt den großen Vorteil, dass der Tobias geländer Metzger ist. Für einen anderen ähm, Landwirt oder Direktvermarkter ist es halt schwierig, sich ein eigenes Schlachthaus zu bauen, wenn er niemanden hat, der das Tier dann schlachtet. Wenn man natürlich selber die Ausbildung dafür hat, und wie gesagt, mir jetzt den Vorteil haben, dass er gelernter Metzger ist und mittlerweile Meister, ist es für uns die beste Lösung, für uns und fürs Tierwohl auch.
0: Herr Wullinger, wie würden Sie das von außen beschreiben? Wo sind da die Unterschiede, wenn man eben ein eigenes Schlachthaus hat oder es doch eine mobile Einheit gibt, die bei den Tieren vorbeikommt? Was beobachten Sie da?
3: Ja, jetzt rein von den Kosten, das hat der Herr Seitz schon gesagt, ist natürlich ein, ein Schlachthaus schon eine Luxusangelegenheit. Da muss man schon Geld hinlegen. Wenn man natürlich jetzt Hofnah schlachten möchte, also ohne Stress, dann geht es mit der mobilen Schlachtung auch. Also mit einer mobilen Einheit. Und seit letztem Jahr, seit 2021, gibt es ja aufgrund der Änderung der EU-Verordnung 853 aus 2004 die Möglichkeit, dass auf dem Hof geschlachtet werden kann. Die Tiere werden betäubt, entblutet und müssen innerhalb von zwei Stunden im Schlachtbetrieb sein, um dann ausgeweitet zu werden. Nach äh, deutschem Recht innerhalb von 45 Minuten. Da besteht jetzt noch ein bisschen ein Klärungsbedarf, ob das jetzt dann doch zwei Stunden sein können. Aber ich bin auch dafür, dass gerade bei Schweinen der Transport der getöteten Schweine in den Schlachtbetrieb möglichst zeitnah erfolgt, damit man dann auch die weitere Behandlung, Brühen und so weiter äh, ausweiten, möglichst zeitnah durchführen kann.
0: Das heißt, der Grund dafür, dass viele sich immer noch für externe Schlachtungen entscheiden, ist auch ein Kostengrund.
3: Auf jeden Fall. Wenn sich das Ganze nicht äh, rechnet, dann macht es ja auch keiner. Es muss sich irgendwo ja rechnen. Mhm. Und wie gesagt, mit der mobilen Einheit, mit dieser Möglichkeit, die es jetzt gibt, hat man die Möglichkeit, die tiergerechte Haltung mit einer tiergerechten, sage ich mal, hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber mit einer anständigen Schlachtung zu verbinden. Und damit auch dem tiergerecht zu werden und die Fleischqualität entsprechend hochzuhalten.
0: Welche Vorteile hat denn der Verbraucher, wenn er ein Tier konsumiert, das vielleicht auf dem Hof geschlachtet wurde, im Gegensatz zu einer externen Schlachtung?
1: Also der Vorteil ist natürlich, man hat keinen Bereich, wo man wie jetzt bei uns, wenn die Kunden bei uns kaufen, es gibt keinen Bereich, den sie nicht einsehen können oder wo sie nicht sicher sind, wo kommt es her oder wo wird welcher Arbeitsschritt gemacht. Die Leute kommen zu uns, holen ihr Fleisch, laufen erst Richtung Weide, schauen sich da alles an und sehen wirklich, dass die Schlachtung, Zerlegung und Verarbeitung alles bei uns am Betrieb passiert. Und das ist für ganz viele Leute, die bei uns einkaufen, einfach ein großer Faktor, dass sie sagen, es ist alles so durchsichtig, dass man halt überall sieht, wo welcher Schritt passiert, ohne dass jetzt irgendwo was woanders gemacht wird oder woanders halt was hergestellt wird, sondern das ist, glaube ich, für die Leute schon mindestens genauso wichtig wie die Haltung, wo die Schlachtung und die Verarbeitung von den Tiere einfach stattfindet.
2: Die Qualität ist natürlich ja nochmal eine andere Hausnummer, sagen mal, gegenüber konventionellen oder industriellen Lebensmitteln, sagen wir mal so.
0: Davon wollen wir uns jetzt auch mal überzeugen. Habt ihr was da, was ihr verkauft? Ja. Ja. Und ich sehe auch, da sind auch schon Menschen, die Interesse haben, was zu kaufen. Gucken wir uns mal genauer an. Schmeckt das Fleisch hier besonders gut? Auf jeden Fall. Wieso? Also was würden Sie sagen, schmeckt hier besser als bei anderem Fleisch, das man vielleicht im Supermarkt kauft? Also es ist wirklich ein besonderes Fleisch. ja. Die Kotlets, die man da rausbrät in der Pfanne, die bleiben so groß, wie sie sind, gehen nicht zusammen und haben wirklich einen kannigen Geschmack. Ist es Ihnen wichtig, dass die Tiere hier vor Ort gelebt haben und hier gehalten werden? Ich finde es toll, ja. Mir gefällt es nicht, wenn die Tiere, was weiß ich, wie viele Kilometer gefahren werden, sondern das ist wirklich toll, so wie es der Tobi einfach macht, ja. Ich komme von oben runter und hole mir da das Fleisch. Also einen kürzeren Weg gibt es eigentlich gar nicht. Die Schweine aus der Nachbarschaft? Schweine aus der Nachbarschaft. <lacht> Dankeschön. Schmeckt dir das Fleisch hier besonders gut und im Vergleich zu vielleicht Supermarktfleisch, kannst du dann Unterschied ausmachen? Ähm,
2: ja, also es schmeckt auch einfach schon besser, weil ähm, das Fleisch ist einfach viel zarter und so. Und man merkt es einfach, es schmeckt einfach anders wie außen, also wie halt äh, vom Metzger aus der Stadt.
0: Und machst du die Gedanken darüber, dass du vielleicht die Schweine schon mal gesehen hast, die du da ist? Ist das was, was du gut findest?
2: Um, also ich finde es halt so, weil manche äh, Schweine werden ja auch einfach gemästet und dann werden sie einfach geschlachtet. Und hier sind die Schweine auf der Weide, dürfen raus und äh, haben einfach ein schönes Leben.
0: Was würden Sie denn sagen, was ist der Unterschied, den Sie bemerken? Naja, weil die Transportwege einfach weg sind und die haben Angst, die Tiere, wenn die ja verladen werden, wenn die so ewig weit gefahren
2: werden und die regionalen Schlachthöfe sind zugemacht worden, Sparmaßnahmen und sonstiges und darum äh, ist das ganze Dilemma da, dass die, mir die letzten, die sind auf Kempten gekommen, es muss ja nicht sein, dass sie die hunderte von Kilometern fahre die fürchten sich doch und das ist bei die Schweine und bei die Rinder genauso, ne? Und es ja, ist eigentlich nicht richtig, was da abgeht.
0: Ja? Deswegen haben wir das hier vielen Dank. Und bevor wir gleich noch mal über die regionale Direktvermarktung sprechen, hören wir uns mal an, was Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz Thorsten Glauber auf unsere Frage diesbezüglich geantwortet hat. Herr Glauber, warum ist der Erhalt regionaler Strukturen im Bereich der Lebensmittelproduktion so wichtig?
4: Sie sehen hinter mir freilaufend schweine aus Amerika, die hier gehalten werden in freier Natur. Warum werden sie in freier Natur gehalten? Weil wir natürlich hier zwei junge Brüder, die Familie Seitz haben, die sich völlig dem Regionalgedanken verschrieben hat. Der Regionalgedanke heißt, die Schweine wachsen hier auf. Die Schweine werden hier auch äh, geschlachtet, direkt am örtlichen Betrieb. Und sie werden hier dann auch direkt zu Fleisch- und Wurstwaren verarbeitet. Werden von den Bürgern hier aus dem Landkreis Arnsbach und Umfeld direkt abgenommen. Das ist eigentlich der ideale Weg einer direkten Versorgung und das mit dem Tierwohlgedanken. Jeder, der hier nach Mittelfranken kommen kann, wird sehen, dass es das den Schweinen hier auf den Feldern perfekt gut geht und natürlich auch dieser, sage ich mal, Tierwohlgedanke hier durch die Familie getragen, gelebt wird und wir auch einen regionalen Bezug zur Wertschöpfung und natürlich auch zu dem, wie bei uns Lebensmittel produziert werden, alle erhalten können. Also der Schulterblick ist hier rundum möglich und damit ist es eine vorbildliche Art des Wirtschaftens, aber auch, finde ich, eine ethisch-moralische Verpflichtung unsererseits, solche Gedanken auch mit den regionalen Metzgern wirklich auch zu leben.
0: Was tut denn der Stadt Bayern dafür, regionale Strukturen und Direktvermarkter zu fördern?
4: Wir wollen mit aller Kraft dem wieder entgegentreten, dass regionale Vermarktung, regionale Strukturen, dass die Vermarktung vor Ort, dass der Metzgerbetrieb vor Ort mit Gesicht bekannt, wirklich das ist, was unser Bayernland prägt und damit auch natürlich auch einen anderen Bezug zu dem Lebensmittel, das für uns dann auch eine Wertschätzung erfahren muss, wirklich dann am Ende das ist, was zählt und das ist die Aufgabe für mich als Minister. Das ist für uns Aufgabe im Landtag. Das ist für die Regierungsfraktionen Aufgabe. Und deshalb will ich das auch tatsächlich so mit ganzer Kraft unterstützen.
0: Abschließend noch eine Frage an alle drei. Welche Auswirkungen hat denn die regionale Vermarktung für die Umwelt?
1: Na also der erste große Faktor ist ja einfach schon mal der beim Transport. sorry ich mal die, alles, was mit Fatten und so weiter ist, man hat man ja da schon relativ hohe Energiekosten, oder relativ egal ob es Sprit ist oder so. Also das ist schon ein großer Unterschied.
2: Die Nachhaltigkeit ist halt besser, sag ich mal so.
1: Vor allem, was ein großer Faktor wie gesagt, für mich ist, dass Leute, die bei uns kaufen, ich mir hundertprozentig sicher bin, kein Fleisch von dem, das sie kaufen, wegschmeißen. Und es ist ja auch umwelttechnisch ein großer Faktor, dass ich sage, es sollte auf der Welt nichts produziert werden, das im Nachhinein einfach nur weggeworfen wird, weil es keiner braucht, sondern es sollte eigentlich nur das produziert werden, das auch gebraucht wird einfach. Und das ist für mich schon wichtig und ich glaube auch, durch das, dass der Preis egal ob es im Supermarkt ist oder irgendwo anders, wenn dieser Preis für die Lebensmittel so ist, wie er im Moment ist oder wie er die letzten Jahre sich entwickelt hat, dass man im Angebot ein Schnitzel oder Kotelett für den Preis kriegt, was es im Supermarkt im Moment kostet, ist halt die Hemmschwelle das wegzuschmeißen auch nochmal ganz andere, wie wenn ich sage, ich zahle für das Schnitzel K5 Euro, sondern ich zahle für das Kilo 15 Euro, dann kaufe ich mir auch nur die drei Schnitzel, die ich brauche, wenn ich jetzt da die Leute gehen in den Supermarkt und sagen, jawohl, die Schnitzel sind im Angebot, dann werden drei Packungen gekauft, dann ist man daheim, aber eigentlich braucht man nur zwei, aber man hat sie gekauft, weil sie so günstig mhm. sind und das ist oft, finde ich, ein großes Problem, wie gesagt, was halt das mit ähm, Wegwerfen von Lebensmitteln einfach ausmacht.
0: Bevor wir jetzt ähm, durch sind, möchte ich natürlich auch nochmal den Geschmackstest machen. Ich möchte mich mal davon überzeugen, dass das Fleisch hier echt besonders gut ist. Habt ihr was da? Kann.
2: Wir haben verschiedene geräucherte Wurstsorten zum Beispiel da. Uh. Hier.
0: Man muss sich schon mal bewusst machen, dass die Schweine nur einmal über die Straße sind. Aber nach allem, was ich heute gelernt habe.
2: Hier hätten wir zum Beispiel Probier Pfefferbeißer ich. und Bratwürste.
0: Ach. Ui. Ich fange mal an mit dem Pfefferbeißer. Boah, das ist lecker. Selber gemacht? Ja. Das heißt, ihr räuchert auch und alles.
2: Wir räuchern alles. Das sind jetzt auch rein nur Biogewürze ohne Geschmacksverstärker. Wir arbeiten ohne Geschmacksverstärker, ohne Phosphat, eigentlich nur mit Naturgewürzen. Ja.
0: Vielen, vielen Dank für die Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Vielen Dank, Herr Wullinger und vielen Dank auch Manu und Tobias, dass ihr uns hier alles gezeigt habt. Dankeschön.
2: Gerne, danke. Danke auch.
3: Gerne.
0: Gehört. es sind also einige Vorteile, die regionale Strukturen für die Nutztierhaltung und für die Herstellung von tierischen Produkten haben. Und zwar sowohl für das Wohl jedes einzelnen Tieres als auch für die hier lebenden Menschen und unsere Umwelt. Alle Infos zum Thema Hofner Schlachtungen findet ihr auch auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz. Hier ist auch der aktualisierte Leitfaden Schlachtung im Herkunftsbetrieb zu finden. Die Seiten haben wir euch wie immer in den Notes verlinkt. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert doch gerne den Podcast und schaut für weiterführende Infos auch auf der Homepage des Bayerischen Verbraucherschutzministeriums vorbei unter www.podcast.bayern.de. Bis zum nächsten Mal. Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucherpodcast.